0: infancia dirige Rosario
1: Sabariego, franja horaria patrocinada por Centro de Oposiciones Juanjo Díaz. Buenos días, estamos en directo cuando pasan unos minutos de las 10 de la mañana. Hoy, 15 de diciembre, Abecedario Solidario 2022 y de infancia, como bien decía esa cuña. Y bueno, a las labores técnicas, José Antonio Ruiz Eliche, hoy tenemos invitados también, <ríe> viendo el programa en directo. Y bueno, para mí es un placer eh, contar con esta otra experiencia radiofónica. Además, eh, son muchos años ya de Abecedario Solidario, 12 si no me equivoco. Y bueno, deciros que en esta ocasión, cobertura de esperanza es su lema. Eh, los beneficiarios son el teléfono de la esperanza de Jaén y va, va por ellos. Comentaros también que esta radio, esta, este maratón radiofónico, que va desde, la, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, termina con una gala, una gala benéfica en el aula magna de la Universidad de Jaén a las 8 de la tarde. Todo y par, por hoy par, para <ríe> Abecedario Solidario 2022, cobertura de esperanza, teléfono de la esperanza, Jaén. Y bueno, en el programa de hoy contamos con dos maravillosas profesionales, amigas y bueno, grandes personas también, son mujeres además, todo hay que decirlo. Eh, a mi derecha, Eva María Martínez Aguayo, que además es maestra de Infantil. Hola Eva María. Hola bonita. Y a la, de, a la derecha de <ríe> Eva María tenemos a otra gran profesional, además también compañera y eh, profesora de la Universidad de Jaén también, psicóloga, bueno. Ángeles Pulgar, buen día. Buenos días. Buenos días. Además, mira qué bien queda tu apellido. Buen día, buenos días. ¿Qué que sí, eso sí. Hoy es un día especial y bueno, vamos a empezar esa entrevista además eh, con Eva María, con Eva. Comentaros que teníamos también en el estudio a, bueno, a unos invitados muy especiales, ¿verdad Eva? ¿Nines? Sí, ¿Y sí. qué ha pasado con esos sí, niños?
2: Es pues que estamos en la semana última de la evaluación y tiene muchos exámenes. Tiene esa responsabilidad y bueno, hemos aportado
1: nuestro granito de arena y ahora lo escucharé. Bueno, lo importante es que traemos esos audios, lo hemos rescatado, porque aparte de estudiar bien la lección, estos niños han grabado cuentos, poemas y a lo largo del programa de, de hoy, de la I de infancia, pues no podía faltar esas voces infantiles. <sonido> Y qué decir de Eva María Martínez Aguayo, que es maestra de Educación Infantil desde el año 2003, actualmente es maestra en el Colegio Cándido Nogales, licenciada en psicopedagogía, apasionada del teatro, la poesía, y desde la infancia le ha gustado pues sumergirse en el mundo de la escritura donde las emociones ajenas y propias son las protagonistas. El yoga, la meditación y el autoconocimiento son sus compañeros de viaje. Con ellos su mochila va ligera de equipaje, nunca mejor dicho. Y bueno, su formación profesional y personal va muy ligada a la inteligencia emocional y a su reeducación. Casi nada. Pues nada, sí. Es un resumen de, de mi vida en general, sí. Es muy bonito además que apliques todo eso a la educación, porque yo siempre tengo esta pregunta a todos los invitados. En este caso, ¿por qué se decantan por lo que eligen? ¿Por qué te decantaste por la educación, Eva? Pues una pregunta compleja, porque tiene, tiene
2: muchas respuestas. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, la niña que tenía que elegir carrera con 17, 18 años, quería quería dedicarse y seguir en el mundo de la infancia era un mundo para ella mágico eh, genuino auténtico y ese mundo seguir perpetuándolo era era un sueño era un sueño y luego después cuando esa niña eligió la carrera y estudió oposiciones se dio cuenta que su sueño eh, no solo era ilusión sino mucho esfuerzo y aunque probó la oposición, se dio cuenta que los sueño, hay que pelearlo, hay que madrugarlo, hay que sudarlo mucho. Eh, luego me enfrenté a ser maestra en clase y um, había mucha ilusión, sigue habiendo ilusión, pero había un extra, era un dosis de realidad. Una realidad en la que a veces cometíamos errores, a veces te decepcionaba y, y vuelta a comprobar que los sueños se disfrutan, pero también duelen. También duelen. Y ahora, la respuesta que te daría la mujer que está aquí delante de ti.
1: <risa> que además es maravillosa y muy preciosa. Aquí, esto de la radio, como no pueden verte, pero yo lo digo, luego las fotos que se colgarán en las redes. Además, es una gran mujer y muy, muy, muy bonita por dentro y por fuera. todo Gracias, te quiero, ¿no?
2: gracias. Tú eres exactamente igual. <risa> bueno. Y bueno, pues la respuesta, como te decía, de, de, la, de la mujer que está aquí sentada contigo, sigue con ella, mi ilusión, de esa niña de 18 años, sigue con esa dosis de realidad y sobre todo ahora estoy muy centrada, y espero que esto me dure siempre, en cuidarme a mí para cuidar a los otros. Ya muy, me refiero... muy
1: importante además eso.
2: Eh, tanto mis alumnos como mis hijos como mi marido como mi amigo. Aprender lo que es verdaderamente importante para enseñar lo importante. Mm, y vivir con emoción, sobre todo vivir con emoción para enseñar emociones. Es mi premisa, lo que tengo en la cabeza. Después de, de este bagaje, de este tiempo de, de escuela y de la vida misma.
1: Vivir con emoción para. Enseñar emociones. Muy bonito. ¿Cuál es la forma de trabajar con tu alumnado, Eva? En este caso, un, alumno, un alumnado, tenemos que decirlo, que eres maestra de infantil. Eh, tu curso, ¿cuántos años tienen los niños y niñas? Pues mira, soy maestra
2: de infantil y, y con mi alumnado corresponde a la edad de
1: 3 a 6 años. Actualmente tengo a los pequeñines, tres años. O sea, que, que yo creo que es lo más complicado, porque son los cimientos. Es la base. La base, vamos. Es la base. ¿Y cómo trabajo? Pues
2: trabajo dependiendo mucho del alumnado que me encuentro en ese momento y de cómo yo estoy en ese momento, porque vamos cambiando continuamente. Entonces, lo que sí hay unas premisas en la hora de trabajar... Aparte de metodología, metodología activa, motivadora, un aprendizaje cooperativo, trabajo, la metodología basada en proyectos, eh, el método ABN, pero al margen un poco de eso, que es muy importante, la premisa fundamental es la organización de espacios y tiempo. ¿Por qué? Porque niños de tres años necesitan estar seguros, tener un lugar seguro, y para eso hay que establecer una rutina donde ellos se anticipen a saber lo que viene después. Entonces, explicando un poco para si alguien se quiere hacer una idea de qué es una clase de infantil. Hay momentos y espacios, como digo, a la entrada están los saludos, el invitar a los niños a sentarse, a su casa, porque la clase se convierte en su casa, pasan cinco horas. Intentar que sea un lugar muy agradable para que ellos entren motivados, contentos. Y luego lo invito a un espacio que se llama Asamblea de Comunicación y yo le, le he cambiado el nombre. Bueno, nosotros jugamos a cambiar los nombres de todos buscando un significado para los niños. En la Asamblea de Comunicación nos sentamos alrededor de un borcho, yo le llamo Alfombra, y hace poco le cambiamos el nombre le dijimos, pensamos
1: que éramos indios, y estábamos alrededor de una hoguera. Y para mí la hoguera es muy importante. Bueno, tengo que aquí hacer un inciso que no le he dicho y me viene muy bien. Alrededor de la hoguera es la sección que Eva María Martínez Aguayo eh, con la cual, y colabora con esa sección en Castillo de Versos. Así que también eh, se ha estrenado hace poquito, ya sí. todas, poquitas, poquitas hogueras, eh, que más que encenderlas, ¿las apagamos o las encendemos? Yo creo que las, las encendemos en tu sección, sí. encendiendo todo lo que conlleva ello, ¿no? Sí, sí, sí. La hoguera para mí, el fuego, es muy importante, es muy
2: importante. Es luz, es, es diálogo, es sentar a mis niños, centrándome en ser maestra. Y pasamos listas, decimos nuestros nombres, eh, pasamos y hablamos del tiempo, del otoño, qué significa el otoño para nosotros, no solo lo que vemos, sino lo que sentimos. Eh, allí me cuentan, que han hecho el fin de semana pero yo siempre intento indagar <risa> indagar en qué te gusta qué no te gusta, cómo te sientes um, allí recitamos poesía nos estrenamos en salir y exponerte ante los demás que suena tan feo eso de exponerte a los demás sino regalarte un poco a los demás abrirte um, tenemos nuestros patios nuestros momentos de relajación nuestra psicomotricidad la escuela es la vida es la vida entonces intentamos que en esos momentos de la escuela sean momentos que también pasamos nuestra vida, trasladarlos de fuera adentro y de dentro afuera.
1: Es muy importante todo lo que hacéis los maestros de educación infantil. Chapo, yo me quito el sombrero, que, que la, la labor que hacéis en, en las aulas es... vamos. Es para aplaudirla, vamos, todos los días. Así que enhorabuena por esa profesión que tienes y enhorabuena por la vocación, que yo creo que tienen que ir unida. Vocación y profesión es súper es importante. Claro, claro. La vocación te hace levantarte con ánimo y dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti. ¿Por qué crees que es necesario trabajar la inteligencia emocional en educación infantil, Eva? Y ya que estamos, ¿cómo la aplicas en tu caso? Pues mira... Creo que deberíamos trabajarla siempre, siempre.
2: Pero sobre todo en la infancia, como una asignatura obligatoria, prioritaria, para que luego en la edad adulta la sigamos trabajando, pero de una forma más amable y más sana. No llegar a ser adultos enfermos emocionalmente, si estamos hablando de esto. Pero cuando me refiero a asignatura obligatoria, no me refiero a una asignatura como materia, algo aislado, no, como un todo que salpica cada cosa que hacemos. Mm, todo en mi aula y en mi vida y en tu vida y en la de todo Esa emoción. Por tanto, la inteligencia emocional está ahí, siempre está ahí. Cuando te he dicho que en la entrada yo recibo al alumno, lo recibo con una sonrisa, ya le estoy expresando una emoción y una respuesta que él también me da. Cuando le invito alrededor de la hoguera, lo que quiero es que se sienta un lugar acogedor donde haya calor protección protección seguridad cuando le digo que escriba su nombre o que recite una poesía quiero que conecte con su interior y que lo exprese sin miedo porque no, no tenemos que dar miedo a nada que los miedos se aprenden muy pronto y te bloquean entonces que mi clase eh, sea un espacio donde realmente para resumirlo se abra te abras sin miedo ninguno para ser como tú eres, como vienes a ser.
1: Ahí te hace la aceptación que es muy importante sobre todo sí. desde esa edad pequeñita, ¿no? Donde se ven diferentes también a otros niños y niñas, ya tan pequeños, ¿no? Y es bueno que se acepten con eso que tú dices, que es la inteligencia emocional. Porque cuando se sienten protegidos, se sienten que, que su misma maestra le está abriendo las emociones de la vida. Qué bonito, ¿no? Y luego, qué importante también trabajar la interdisciplinariedad, el trabajo también en casa, un trabajo en equipo. Porque, ¿sabes, no? Es muy importante la colaboración. Con los padres, esa colaboración. ¿no? La colaboración familia-escuela
2: fundamental fundamental. Eso es. Eh, lo mismo que nosotros recogemos de la familia, todo, todo lo que pasa en casa, y luego lo que pasa en clase también
1: se traslada. Somos un equipo. Tenemos que creernos que somos un equipo. Y como equipo, <risa> en tu aula, alguna anécdota que quieras contarnos. Tengo una muy bonita. ¿Sí?
2: Pues venga. Te Tengo escuchamos. una muy bonita. Mira, eh, nos vamos a ir. Te digo la fecha porque es significativa. ...a septiembre del 2020... Oh. ...después del confinamiento... ...un curso escolar... ...donde todos estábamos asustados... ...todos... Eh, ...tenía niños de cuatro años... ...por entonces... ...teníamos que ir con mascarilla... y ...con toda la medida de seguridad que, tenía, que había... ...por entonces... ...y entonces... ...había que tirar de la imaginación... ...que es el recurso... ...que yo utilizo... Para todo, para todo, con la imaginación. Además ellos me brindan, me hacen que me siga entrenando en esto de la imaginación. Eh, grabé un vídeo el día de antes y nos pusimos a soñar. Les dije que el colegio se había convertido en un castillo. Teníamos que convertirnos en guerreros emocionales. Y teníamos tres armas. Una era... Una armadura que teníamos, que era la mascarilla, que nos protegía de nuestro enemigo. El gel infalible, que nos protegía las manos, que es que el bichito en las manos también nos podía hacer daño. Y la distancia de seguridad, y aquí lo tengo que confesar, era muy difícil en cuatro años. Lo explicamos, pero cuando llegamos a clase... Todos se sentaron en su mascarilla. Yo recibí aquella fila de guerreros emocionales y dije Eva, abre la puerta de tu castillo que tú eres la reina y aquí entra tu guerrero. Y un niño, no se me olvidará, me dijo, señor, ¿no nos vamos a la asamblea? ¿No nos vamos a la hoguera? Y debo de confesar que no fuimos. No estuvimos la hora que solíamos estar y estuvimos unos minutos. Nos dimos un abrazo, no se podía, pero mi cuerpo me lo pedía, el cuerpo de mi alumno me lo pedía y seguimos, seguimos adelante.
1: Qué difícil, ¿no?, con las mascarillas. Es lo que te decía. Yo me acuerdo de, de una amiga que lo que hizo es poner sonrisas en las mascarillas por el tema de lo que Había que dice, inventar, había que la reinventarse. emocional, de las emociones, qué difícil, ¿no? Niños que además, si tenían tres, cuatro años, habían pasado a lo mejor, fue pues un año confin confinados, ¿no?, pero viviendo la experiencia con dos añitos de eh, tan solo, ¿no?, con la pandemia, o sea, muy pequeña, ¿no? tener de... dos años, luego llegar su primera ¿no? incursión en el colegio en, en, este, en este caso en clase infantil en aula infantil en educación infantil así decir, esto es, esto, es, esto es lo que toca toca, y es lo que, en lo que tocaba en el patio compartimos patio
2: con la clase de al lado no podían mezclarse los niños pues el tema se había un contagio para controlar entonces dibujamos una línea en el patio y dijimos que había un foso y en el foso un dragón Rosario, dos años y respetaron la línea. Pero había que, que eso, crearle una historia que le tocara el corazón, que ellos que creyeran en ella.
1: Esa responsabilidad también que conllevó para estos niños la pandemia, ¿no? Se hicieron niños muy adultos también porque había que muy respetar adulto. las normas. Era una cosa como ¿no? el esperé. miedo que se ¿no? trasladaba a estas edades también. El cuidado y la protección. Pues nada, Eva, qué decirte de tu experiencia. Mm, los Radio Oyentes seguro que están disfrutando, los que estén escuchando. Bueno, si no hay que decirlo, si os perdéis el programa de hoy en Spotify en iVoox, en, e en la plataforma, pues podéis encontrar estos podcasts también. Yo no quiero que Eva se despida de, de esta entrevista tan bonita y tan humana y tan, con tanta inteligencia emocional, porque si no nos veis aquí mostramos también la expresión a través de los ojos, sí. sin ese cuento que me ha prometido. Así que, ¿te parece si me cuentas un cuento? Vamos allá. Pues mira, vamos a ponerte hasta una, una música de fondo de cuento que tiene preparada por ahí José, para que ya que estamos en Navidad, además, casi es mágica. Este cuento
2: es de Ana Llenas y se llama Vacío. En una casita pequeña... De un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos, como salir al campo y disfrutar de la naturaleza, del calor del sol, del sonido de la lluvia, del olor a hierba recién cortada, o sentir el ronroneo de tu gato, o abrazar a un ser querido. Otros tapones eran aparentemente buenos, como buscar constantemente la aprobación del otro. Querer ser perfecto y el número uno en todo. Había tapones engañosos, como comer chuches y dulces a todas horas. Y otros muy, muy peligrosos, como comprar regalos, ropa, zapatos compulsivamente. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar sensación de vértigo. Después de tambalearse un poco cayó desplomada al suelo, se puso muy triste y rompió a llorar. Primero tímidamente, después a gritos y berreos y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz proveniente del suelo que le decía «Deja de buscar fuera y mira en tu interior». ¿En mi interior? Y empezaron a salir palabras, colores y melodías. Aparecieron mundos maravillosos que nunca, nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos, donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos, que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente... Ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero por suerte nunca desapareció. Así siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Y colorín colorado, este cuento se ha
1: acabado. Bueno, Eva, de ese cuento maravilloso con anécdota de más pasamos a otro cuento de un niño muy especial que se llama Iván que tiene tan solo seis años que es es mi hijo pequeño pues vamos a escuchar a Iván
0: hola soy Iván López Martínez tengo seis años y voy a contar el cuento del lobito bueno era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.
1: Pues nada, Iván, con seis añitos nada más, que nos contaba también ese, ese cuentito cortito. Luego también eh, Lucas, hijo también de Iván, ya con nueve años, pues nos contará otro cuento. Así que hoy estamos aquí regalando cuentos infantiles. Y bueno, seguimos con, con Nines, ¿puedo llamarte Nines? Claro. <risa> Ángeles Pulgar, buen día. Pero bueno, para mí es Nines y siempre lo será. Como, como nombre con mucho cariño que nombro yo a ella y bueno Nines deciros que, que bueno su currículum es extensísimo pero bueno vamos a unas breves líneas de él es licenciada en psicología por el departamento de aquí de la psicología de la Universidad de Jaén desde el año 98 la promoción Ajá. además doctora con laude en psicología por la Universidad de Jaén con la tesis denominada aplicación del modelo B o biopsicosocial de la calidad de vida y el pronóstico en el cáncer hematológico muy interesante además y muy necesario Además, bueno, es, está acreditada como psicóloga general sanitaria por la Junta de Andalucía. Tiene experiencia de profesora interina aquí en la Universidad de Jaén. En el área, además, de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Ha estado también en emergencias psicológicas asistenciales que en colaboración con el 061, que recuerdo que también eh, Ángeles, eh, o sea, Ángela colaboraba también contigo. Uh -huh, sí, compañera. muchas sí. compañeros y compañeras en uh -huh. esa época. O sea, esto estamos hablando de hace mucho, de hace sí. mucho toda uh -huh. la experiencia de Nines. <risa> Muchísimas cosas. Deciros también, que actualmente, eh, psicóloga general sanitaria en consulta privada uh -huh. desde 2020, eh, ya que estamos en la dirección exacta, Nines. <risa> Paseo, de 25,
3: 2, e. <risa> Paseo de la estación 25, edificio gallego 2, cuarto hoy. Otra vez. Paseo de la estación 25, edificio gallego Número dos,
1: bueno, cuarto. Ya que Además, que siempre es importante estar al uh -huh. tanto de, de todo lo que nos sucede. Eh, en tu consulta, ¿quiénes podemos ir o quiénes pueden ir? ¿Desde
3: qué edades y uh -huh. ya que estamos? Bueno, adolescente y adulto, especialmente
1: adolescentes y adultos y bueno, tiene investigación, publicaciones científicas eh, participación en jornadas foros, congresos pff, experta en el estudio, investigación y comprensión del aspecto psicológico del paciente dedicada a la prevención, diagnóstico rehabilitación, tratamiento de alteraciones psíquicas existentes en la infancia en el adulto y en la vejez y bueno, además yo quiero preguntarle a inés aparte de las preguntas que ahora le vamos a hacer Ajá. aquí en la Universidad de Jaén Sí. Estás impartiendo, aparte de dedicarte a la investigación, que quiero uh -huh. también brevemente que me comentes, estás impartiendo un máster que es súper importante. Uh -huh. Dime un poquito brevemente sobre esas dos áreas.
3: Bueno, investigación, me dedico a la investigación del dolor crónico, ¿vale? Eh, he estado muchos años trabajando con enfermos de dolor crónico y fibromialgia, entonces iniciamos una línea de investigación muy interesante eh, con Gustavo Adolfo Reyes del Paso eh, como director y seguimos investigando, investigando. Y... Y eh, a nivel de docencia, eh, soy eh, profesora externa del máster eh, de Psicología General Sanitaria aquí de la universidad, que es un máster imprescindible o indispensable para poder ejercer como psicólogo en consulta, ¿vale? Para atender directamente al paciente.
1: Importantísimo. Así que ya sabéis, ese máster, obligado, sí. si queréis dedicarlo al área clínica, por así decirlo. Exacto, decir. eso eh, Nines, eh, como le preguntaba a Eva, mmm, esa uh -huh. profesión, ¿por qué te decantaste? Por la psicología y, en este caso, también por el aspecto clínico. Uh
3: -huh. Bueno, yo escuchaba a Eva y realmente, eh, bueno, lo pensaba, pero corroboraba más todavía la idea. Me doy cuenta de que existen profesiones que son totalmente vocacionales. Eh, especialmente eso se ve en sanidad y en educación. Y aparte de que de esa vocación o esa... Eh, hay factores de personalidad o variables de personalidad que predisponen, favorecen, facilitan eh, el ejercitar esa, esa labor. Yo creo que desde pequeñita, eh, tanto Eva como, como en mi caso, eh, se veían determinadas eh, cualidades, características, incluso debilidades... Eh, comportamiento que hacen eh, ver, incluso a tus padres que te dicen, uy, esta niña <risa> bueno, variables relacionadas a los factores innatos, llámalo así factores innatos con los que tú, tú naces eh, eh, tal vez heredado otro aprendido, pero sí que es verdad que, que desde pequeñita pues sí mostré cierta empatía eh, capacidad de escucha eh, acercamiento al sufrimiento humano sí, sí me solía acercar a la gente que sufría es verdad, eso lo recordaba mucho mi madre. Eh, y una tendencia a la, a la ayuda, ¿vale? A ayudar o a acercarme a la persona que necesita ayuda, por lo menos escucharla y sobre todo acompañarla. Cuando ya te, te empieza a, a desarrollar o a, a desplegar un poquito todas estas características o cualidades en tu profesión, empiezas a amar la labor. Que, ...que desempeña... ...yo creo que tengo una de las profesiones... ...una de las profesiones más bonitas del mundo... ...a mí me encanta porque ves... ...continuamente el crecimiento personal... ver los logros de la persona... ...y de alguna manera... acompañas y guías... ...cuando ya no hay muchas veces... porque muchas veces por gracia no hay solución... ...para muchos de los problemas que se plantean... ...pero tú la acompañas y la guías... ...y eso es un, es un orgullo... ...es decir... Eh, ...el amor y la vocación a la profesión.
1: Qué importante esa salud mental...
3: Ya que está muy
1: descuidada y que importante un psicólogo uh -huh. que, que pueda no y orientar para, para muchas veces casos perdidos que al final no tienen por qué ser perdidos. ¿no?
3: La parte interesante que, que yo veo en los últimos años, porque la mayoría de la gente dice bueno, a partir de la pandemia hay mayor demanda de salud mental, de, de atención a, a la salud mental y demás. Y yo digo, bueno, sí sí es cierto, puede ser, pero eh, el cambio que yo veo ahora mismo ...en relación a la salud mental... ...es que eh, con anterioridad... ...porque bueno, yo ahora tengo consulta propia, privada... ...pero yo he estado muchos años en otras clínicas... ...o policlínicas... ...¿vale?... ...entonces yo antes veía una demanda... ...únicamente cuando había un diagnóstico clínico... ...tipo un diagnóstico de ansiedad generalizada... ...una fobia... Eh, ...o había un trastorno depresivo... ...o había una bipolaridad... ...o había... ...cuando había diagnóstico... ...y ahora sin embargo... Que es la parte más bonita, a mí me encanta, la mayor demanda que tengo, no es solamente por diagnósticos, porque también hay diagnósticos, sino que la persona te pide ayuda, para, eh, oye, pues, pues que quiero superar esto, o quiero mejorar eh, eh, a la hora de, de hablar, me cuesta hablar en público, o, oye, pierdo los nervios cuando discuto, o, oye, tengo cierta tendencia a aislarme cuando me relaciono, o me noto insegura a la hora de tener relaciones etcétera Entonces te piden ayuda cuando ya directamente ni siquiera hay un diagnóstico, y eso es estupendo. Porque son gente predispuesta, son gente que tiene motivación, son gente que se implica y que lógicamente crece y mejora como persona muchísimo
1: además reconocer esos problemas, entre comillas, porque uh -huh. lo que dice es que, que no tiene por qué haber un diagnóstico, simplemente problemas cotidianos del día a día uh -huh. eh, en las que al final te dificulta a la hora de socializarte o de enfrentarte a cualquier situación, ¿no? Qué importante es que, que esa persona sea capaz de reconocer eso, ¿no? Y que no por ello tiene que tener nada, esto que parece que, que siempre este tabú y este sí. este tema con que ya un poquito a poco se va quitando eh, sí. esa parte de los psicólogos están, pues ya cuando estás perdido ya una sí, esquizofrenia ya, tenemos bueno, o sea, tenemos sí, eso, sí. pero tú me entiendes una sí. ansiedad una depresión no no puede... no
3: eh, antes iba hablaba de inteligencia emocional y de educación emocional eh, qué importante lo que lo que decía que a mí me ha gustado escucharla porque eh, me doy cuenta que, que que profesores así, pues potencian una barbaridad, no solamente a nivel académico, sino a nivel social, emocional, afectivo, eh, familiar, etcétera. Estupendo. El primer paso de la educación emocional o la primera, el primer eh, el labón de, de la inteligencia emocional, prácticamente es el reconocimiento de emociones, es decir, reconocer cómo son mis emociones, de qué, de, de dónde tengo yo alguna dificultad, dónde tengo yo eh, cosillas que mejorar, Esa es la primera fase, ¿vale? o la primera parte, el primer escalón. Entonces, el reconocer que yo fallo en esto, el pedir ayuda, comprometerme y luego ponerme mano a la obra, esos son los pasos que tiene la educación emocional.
1: Y centrándonos en este caso en los adolescentes, ¿qué sueles trabajar con ellos y desde un punto de vista además asistencial?
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo que más demanda tengo últimamente son temas de ansiedad. ¿Vale? Ansiedad generalizada o ansiedad asociada al tema de los estudios a nivel académico. Y luego, eh, la, tal vez, el segundo pilar importante que trabajo es la, 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 dificu la dificultad en el ámbito sociofamiliar familiar eh, Por ejemplo, a nivel social, eh, bullying, eso... Es una pena, pero casi que es lo que más trabajo, el bullying. ¿vale? Eh, dificultades a nivel de comunicación, dificultades a la hora de relacionarnos, eh, dificultades también en cuanto a la seguridad personal, tendencia a malinterpretar conversaciones, eh, confusión en, respecto a las emociones con los demás, etcétera. Pero básicamente son esos dos temas, ansiedad generalizada y dificultades sociofamiliares.
1: Y bueno, estábamos hablando además de la educación emocional en estas edades y, y bueno, yo creo también que lo ha ido respondiendo porque es necesario no trabajarla también. Yo creo uh -huh. que al final eh, se ha dado respuesta por sí sola, pero bueno, si quiere ampliarla un poquito también. ¿Por qué uh -huh. crees que es necesario también, eh, no solo en estas etapas más tempranas, sino en un poquito más tardía, en trabajar seguir trabajando? Yo creo que la educación emocional de por vida.
3: Bueno, porque yo considero que la adolescencia... Es la, la apertura, es el, el, la entrada a la vida afectiva madura. Y para lograr una vida afectiva sana, ¿vale? eh, equilibrada, coherente, lógica, eh, que le favorezca en su, en su vida diaria, que le ayude a diseñar bien eh, su futuro, pues tienen que estar entrenados en, en, en gestionar, muy bien o muy adecuadamente sus emociones. Es una etapa que a nivel emocional es, eh, está mm, totalmente eh, desordenada. ¿vale? Entonces, eh, lo, lo, a partir de los 12 años sí que es muy fácil ver que los niños empiezan a tener emociones muy extremas, que cambian de emociones rápidamente, que necesitan satisfacer emociones de una manera muy rápida, rápida espontánea, ¿vale? Eh, comienzan a descubrir lo que es eh, la sexualidad, eh, comienzan a establecer relaciones, tienen algunos tabús, ¿vale? Eh, um, ocurre una cosa, yo la veo mucho en consulta, a veces como son tan extremos en los cambios de emociones, eh, a veces validan emociones como si fueran sentimientos. Es decir, hoy estoy enfadado, el enfado es una emoción totalmente temporal, por lo general se va, ¿vale? Y ellos ya lo validan como si fuera un sentimiento de odio, es decir, no es que ya te odio y ahora ya rechazo y ahora ya... Entonces, pues eh, la educación emocional va también por ahí. El saber identificar qué es lo que siento, es una emoción, es un sentimiento, la emoción pasa, se gestiona, se tranquiliza, se serena y volvemos al estado ...habitual o normal a nivel emocional... ...que es la estabilidad emocional. Otra, otro problema que tienen en esta edad... ...la preocupación excesiva por la, por la imagen pública... ...la opinión de los demás... ...esta es la etapa en la que es tan crucial... Eh, ...la autoestima... Eh, Estamos cuenta, hablando, niños con... sí. de, ...¿de
1: qué edad en concreto en la adolescencia? ¿Agencia?
3: De 12, 16, 18 años... ...daos cuenta que cuando somos pequeñitos... ...la autoestima la forma, la opinión de nuestros padres si mi papá y mi mamá dicen que yo soy bueno yo soy bueno pero cuando ya nos hacemos más mayores cuando vamos saliendo un poquito más del nido cuando nos vamos despegando un poquito la autoestima ya no la tienen nuestros padres, ni, si ten, ni siquiera la tengo yo la tienen mis iguales si mi compañero o mi amigo o aquel de allí de clase dice que yo soy tonto pues yo soy tonto ¿vale? y eso también con la imagen, con la imagen corporal porque en esta etapa hay muchos cambios corporales. Entonces, asumir cambios corporales, asumir también el estatus de belleza eh, que se publica habitualmente, es decir, es, un, es una etapa de muchísimos cambios en los que ellos necesitan estar entrenados, preparados para saber gestionar o manejar todo eso, todo ese lío de emociones <risa> que tienen.
1: Un auténtico vale, lío, la verdad. Sí. La verdad que son edades, tanto infantil como la adolescencia, edades que hay que trabajarlas y que conlleva pues, también muchos cambios que más o menos ya, ya me los comentaba Nines. Ajá. Yo quiero que... Bueno, yo sé que, Ni, que que Nines trabaja siempre con sus premisas, sus frases... Su... Sí. Y me gustaría que nos hablara de ello porque la verdad es que el otro día me enseñó una frase de porque estaba muy bonita. Y, y bueno, sí. vamos a hablar de ello también. Nines no nos ha traído un cuento, no, yo no. <risa> pero no nos ha traído frases. <risa> sí.
3: Mira, hay, hay, una, hay una frase de un escritor americano, se llama, lo tengo por aquí apuntado, Frederick Douglas, ¿vale? Eh, esta es una premisa principal cuando trabajo con, con menores, ¿vale? Y la, la frase es la siguiente, es más fácil construir niños sanos que arreglar hombres rotos. Es así. Es decir, cuando ya eh, viene un adulto que está devastado, cuando indagas un poquito a nivel infantil o a nivel de su etapa adolescente, no ha sabido gestionar, no ha sabido manejar, no ha sabido llevar eh, circunstancias determinadas ni emociones determinadas de su vida afectiva, social o familiar. Entonces, eh, yo creo que esta es la etapa cumbre, en eh, esta etapa sobre todo chiquitines, pues como decía Eva, con 3, 4 años, pero a los 12 años que están ya en la puerta de su vida adulta, ...es una etapa importantísima... ...porque ahí todavía se puede moldear... ...se puede ayudar... ...se les puede preparar... ...para todo aquello a lo que se van a enfrentar... ...muchas veces digo a los padres... ...porque yo normalmente trabajo con el con el menor... ...pero voy a la par de, lo, de los padres... ...y les digo a los padres que a veces... Lo, como, ...como progenitores... ...como cuidadores principales... Eh, ...hacemos un error... ...lo hacemos la mayoría... vale ...sobre todo la, las mamás yo creo que tenemos más tendencia que es la hiperprotección. Y yo digo a la mamá especialmente, eh, eh, les digo que la hiperprotección a la larga desprotege. El objetivo no es quitar piedras, el objetivo es enseñarles a subirla. La tienen que subir solo Pero claro, tienes que entrenarles, tienes que animarles, tienes que motivarles, tienes que hacerles fuerte Y si se caen, no pasa nada. Nos volvemos a levantar fuerte. Eh, para la siguiente vez no volverá a pasarte.
1: Además lo dice no solo una psicóloga, sino una madre de un adolescente.
3: Sí. También no. hay que,
1: decirle que hoy quería venir, además, sí, y no ha podido
3: ser. Hoy quería venir. Pero, bueno, yo escuchaba, tengo una con, con tres añitos y medio y a tengo pique. al mayor de trece, Es decir, que, que estoy en la cren de la cren. Y entonces, pues claro, pues conozco los dos ámbitos y los cambios tan importantes que, que se dan especialmente a los doce años. Hay un cambio, desde mi punto de vista, hay un cambio drástico. Es un comienzo de vida adulta, semiadulta y realmente todavía a nivel físico, ni siquiera a nivel neurológico, están todavía preparados para afrontar eh, todas las dificultades a nivel afectivo que se, que se les viene. Que se ¿vale? les viene encima. Para... Sí. <risa> es, es nosotros los adultos y también tenemos lo que se etapa, es, es un mundo. ¿eh? Cuanto más preparados vayamos,
1: mejor. Exactamente, Porque... como decía ella, ligera de... De equipaje, ¿no?
3: Sí, es que realmente dificultades vamos a tener todo en la vida. Como yo digo, la, eh, la vida es como un mosaico y hay teselas de todos los colores. Qué y... bonito eso. Sí, yo es que soy muy llena de frases. Sí, eso yo trabajo mucho bien. con frases porque me, me guían mucho en el trabajo. Uh
1: -huh.
3: Además es bonito porque
1: tienen su... su... Esas frases tienen su propia uh -huh. construcción, además, basada en la experiencia y es muy bonito eso de la Exacto. estela. Uh -huh. Me ha gustado, me ha gustado. Uh -huh. Luego me la manda, si es tuya o si es de alguien, <risa> que me gusta a mí también tener mi frasecilla. Muy bien. Y es bonito aprender, gracias a vosotras.
3: Muy bueno, bien.
1: pues esto ha sido lo que es la entrevista con, con Eva, con Ángeles. Y ahora vamos a escuchar, aquí que estamos tan a gustito las tres, y, y seguro que también vosotros y vosotras, unos cuentos cuentos mágicos, que en este caso pues eh, no podía faltar el otro hijo de, de Eva. Es Lucas, de nueve años, y vamos a escucharlo.
0: Hola, soy Lucas López Martínez, tengo nueve años. ...y voy al Colegio María Zambrano. Quiero colaborar en este maratón radiofónico... ...de Abecedario Solidario 2022. Voy a contar un cuento muy especial... ...de Raquel Díaz Rivera... ...se llama Yo voy conmigo... ...y empieza así. Me gusta Martín, me gusta Martín... ...me gusta Martín... Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido. Que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mira. Me he quitado el pelo. La, me he quitado las colatas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas. Que a lo mejor sin mi colata y sin mis gafas Martín me mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Lo veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho... ...que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. Está seguro de que sin mis coletas, sin mi gafas y sin mi sonrisa... ...Martín me mirará. He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla... Me ha dicho que ¿por qué no pruebo a anotar a leer cancioncillas de las mías? Quizás sin mi coleta, sin mi gafas, sin mi sonrisa y sin canturrear can mis canciones, Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mi capa, sin mis sonrisas, sin mis canciones y sin mis pecas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero que sé, sé que se van lejos, lejos, lejos. No será... ¿Qué hablas demasiado? Me ha dicho Marcos. Y está convencido de que sin mi coleta, sin mi gafa, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas. He pensado, sin ¿sí mi coleta, sin ¿sí mi gafa, sin ¿sí mi sonrisa, sin ¿sí mi canción, sin ¿sí mi peca, sin ¿sí mis palabras, y sin mis alas. Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Y sin mi coleta, y ¿sí sin mi gafas, y sin mi sonrisa, sin ¿sí mi canción, y sin mi peca, y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado. Creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gusta mi caza. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marco que me gusta hablar. Y me he dicho a mí mismo que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Y me miro y me veo. Tengo alas. ¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a los demás? ¿Vale la pena?
4: me llamo Elsa tengo 7 años estoy en segundo de primaria en el colegio de Veracruz eh, os voy a leer un poema muy bonito muy bonito eh, de Gloria Fuentes espero que os guste y colaboráis conmigo en mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo. Veo todo. Con la nariz hago... ¡Achis! Con mi boca como... como palomitas de maíz. Por favor, colabora todo con Abecedario Solitario. Un besito muy grande. ¡Mua! Un dreno un, un que se llamaba Rudolf y que entonces eh, era el suelo y lava.
1: ¿Y dónde vivía Noel y Papá Noel y el dreno? Papá
4: Noel y el dreno Rudolf vivían en el Polo Norte, donde, donde hacía mucho frío. Oh. Y entonces escucharon un dragón. Oh. Y entonces... ¿Tú pudiste conocer a Papá Noel? Eh, y luego... Eh, eh, había una niña que se llamaba Nora... ...que le ayudaba a Papá Noel... ...y colorín colorado este cuento ha acabado. Hola Rosario, te quiero mucho. Había una vez... Eh, unos reyes magos que estaban con Papá Noel y que entonces eh, el suelo era lava y que entonces eh, se fueran a su castillo y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós.
1: Bueno, eh, Elsa, que han sido la, los, las últimas niñas, y en esta ocasión Nora, que nos ha presentado, que tiene cinco añitos. Desde Málaga nos mandaba su madre esos audios. Ella está aprendiendo a contar cuentos y, bueno, los cuenta muy bien también. Pues nada, llegamos al final del programa. Ahora creo, si no me equivoco, que como seguimos con el maratón radiofónico, le toca a la R de Reinvención con Anabel Gámez, y eh, Víctor eh, Víctor Figueroa, el subdirector de Unirradio Jaén. Y bueno, y más invitados, si no me equivoco. ¿eh? Y, y bueno, es el, es el programa de, de las 11, que es R de Reinvención. Y bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas, eh, a Ángeles Pulgar y a Eva María Martínez. Ha sido un placer teneros en los estudios de Unirradio Jaén eh, con motivo de esta celebración de este abecedario solidario maratón, maratón radiofónico con gala de premios y actuación deciros que a las 8 estáis invitadas eh, pues para, para que podáis asistir a esta gala en el Aula Magna aparte de la entrega de premios abecedario solidario 2022 pues eh, mmm, Almudena Mart nos va a hacer un concierto a piano, acompañada también, y va a, ser, vamos, va a ser un disfrute para todos. Así que estáis invitadas, y vosotros, radio oyentes, uniradienses, también estáis invitados. Muchísimas gracias a las dos. A ti, un placer enorme estar aquí. <risa> gracias a ti. Un placer. Y nada, nos seguimos con ese maratón. Muchísimas gracias. Son patrocinadores semilla de Abecedario Solidario 2022: Restaurante Pan Aceite, Relojería La Hora, Mar Ortega, Invescan y Servicios del Campo, Gráficas La Paz, Sociedad Cooperativa Agraria San Amador. Gracias por cultivar solidaridad.